0: Hoy nos adentramos en el territorio de perspectivas hacia el 2021. El día de hoy nuestros invitados son Esteban Polidura, director de asesoría para las Américas en Julius Baer y Jesús Garza García, profesor de Gade Business School del Tecnológico de Monterrey y director general de Soluciones Financieras Gama. En el episodio de hoy abordaremos las perspectivas económicas hacia el 2021. ¿Cómo cerramos el año y qué nos depara el siguiente? Buenos días Esteban, buenos días Jesús, ¿cómo están?
1: Buenos días Katia, muy bien, muchas gracias.
2: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Gracias a ambos, oigan pues este, el tema del día de hoy me parece interesantísimo sobre todo porque además de interesante me da un poco de miedo tocarlo y es que ya veníamos con perspectivas económicas de 2020 que estaban acusando una ralentización en la economía mexicana y mundial pero además, a eso le tenemos que sumar lo que nadie nunca anticipó, que es la debacle económica causada por un coronavirus altamente contagioso. Y además, no tiene visos de desaparecer en el corto plazo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que podemos anticipar hoy? ¿Cómo seguirá afectando la contingencia sanitaria en la economía mundial en el 2021? ¿Tú qué opinas, Jesús?
2: Sí, bueno, eh, como bien dices, tuvimos un choque inesperado de, de la pandemia, pero aquí, si tú te fijas, hay dos tipos de recuperaciones que se están observando a nivel mundial. Hay países que probablemente se van a recuperar entre dos y cuatro años y hay países que van a tardar mucho más en el proceso de recuperación económica. Y mucho de esto tiene que ver con los apoyos o las estrategias que están tomando algunos países para proteger sus economías a las familias, eh, porque fue un choque inesperado, tanto de oferta como de demanda. Entonces, bueno, el proceso de, de recuperación, como te dije, es incierto también porque puede haber un segundo rebrote. De hecho, ya estamos viendo en Europa y en Estados Unidos sí. casos de un segundo re, re, rebrote que puede eh, ralentizar la, la recuperación económica. Pero hasta el momento te pongo un, un, dos casos contrastantes. Estados Unidos se ve que está, se, hasta, hasta ahora ¿verdad? se está recuperando de una manera más rápida de lo esperado. Eh, los apoyos fiscales son muchísimos, las tasas de interés bajaron hasta 0%, en Europa es un caso similar, y en países y, y, y como México, se ve que la recuperación será mucho más lenta de lo esperado, y si quieres, en un rato más a, a abordamos de, de ese tema. Pero yo creo que, que, que es una dinámica de incertidumbre que pudiese ralentizar el proceso de recuperación en, 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 en mediano plazo,
0: Sí, es que la verdad es que no, no suena necesariamente saludable este panorama, ¿no? Y mucho menos pues lo, el que nos va a dejar. Tú, Esteban, ¿cómo ves? O sea, ¿qué, qué, ¿qué retos a futuro cercano, particularmente en México, y en términos macroeconómicos, tendremos que enfrentar?
1: Claro. Mira, pues son, son, son varios, eh, y, y me concentraría yo principalmente en dos. el primero es que México, como parte del mundo de los países emergentes, tiene que hacer algo para eh, seguirle el paso a, a otros de estos países, sobre todo, por ejemplo, al caso de China. China es una historia muy particular. El mundo este año se debe de estar contrayendo cerca del 3, 3,5%, pero China, a, para sorpresa de mucha gente, debe de estar creciendo este año casi el 2%. Y el próximo año que todos los países en general deberían de ver un rebote y un rebote en promedio para el mundo de más o menos 6%, China debería estar mostrando un crecimiento de casi el 9%. Entonces, cuando ve uno estos números y ve uno las proyecciones para México este año menos 10%, el próximo año más 2%, se queda uno pensando pues que bueno, algo tiene que pasar para que México no se separe tanto del universo de países emergentes al cual pertenece. Eso por un lado. Y el segundo y, y, y más grande reto, en mi opinión, es recobrar la confianza de los inversionistas, los domésticos, pero también los internacionales, que han visto mermada eh, pues, eh, la, las, las ganas de traer inversiones grandes de largo plazo, porque para muchos de ellos, la visibilidad sobre todo en temas de Estado de Derecho es muy pobre. Así es que bueno, yo creo que esos son dos retos Katia, muy importantes.
0: Es que la verdad, sí es muy preocupante porque al final del día como, como ambos ya han tocado en, en, en sus respuestas, ya había muchas tendencias subyacentes o sea, la, la, digamos que la pandemia vino como a empujar con mucho más fuerza todo esto, pero sí sí había ya factores que, que ya venían gestándose en la, en la economía desde antes y pues en realidad que, que se, se impulsaron mucho más, ¿no? ¿Cómo han evolucionado estas tendencias desde tu perspectiva durante 2020, Jesús? ¿Y cuáles crees que prevalecerán o surgirán para 2021?
2: Sí, mira, yo coincido con Esteban. De hecho, eh, si tú ves la inversión fija bruta, eh, llevaba 18 meses en contracción, eso no es nuevo, lleva desde mediados 2018 eh, en caída libre. Tres factores yo, yo asumo principalmente, el más importante es la falta de incertidumbre, muchos proyectos que se cancelaron, relativamente elevadas tasas de interés, pero yo no creo que sea el factor fundamental. Y aversión a riesgo global, recuerda que eh, empezamos con, con la incertidumbre de la aprobación del Temec entre México, Estados Unidos y Canadá, sí. eh, la versión a riesgo internacional con China, por el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero mucho tiene que ver con la inversión y, y, y me gustaría apuntar a los datos 2019 que me parecieron muy interesantes. La economía de Estados Unidos creció cerca del 3%, las exportaciones netas mexicanas también, y aún así la economía decreció 0.3%. Es decir, el apostarle solamente a la demanda externa se me hace un gravísimo error, porque el factor fundamental de, de, que detona el crecimiento, no solo de corto, sino de mediano plazo, es la inversión. Ese mismo año la inversión cayó 8%, y la dinámica de la inversión yo no veo una recuperación de corto plazo. De hecho, las, el anuncio del gobierno federal de los proyectos, 39 creo que son proyectos de infraestructura, apenas alcanzan el 1.7 del PIB, y me gustaría también da, dar un dato interesante. Hoy en día la inversión sobre PIB se posiciona en 17% del PIB y recuerda los últimos 30 años la inversión sobre PIB en promedio ha sido del 20% con una tasa de crecimiento en esa época se llamaba mediocre de 2.5. Entonces, si nosotros pensamos que la inversión está por debajo de este rubro pues mi, la, el PIB potencial o el crecimiento de mediano plazo creo que será muchísimo menor a, al 2.5 histórico. Y esto va a repercutir sobre la, la recuperación del PIB 2018 eh, en varios años, ¿no?
0: Sí, es que además... Eh, estaba yo revisando, por ejemplo, lo que estaba diciendo la directora del Fondo Monetario Internacional y ella, de plano, todas estas perspectivas y proyecciones para 2020 y 2021, ella las prácticamente las está comparando con el crack financiero del 29 y la gran depresión que le siguió. ¿Tú cómo ves estas tendencias desde tu perspectiva también 2020-2021? Esteban,
1: mira, eh, acabas de, de, de hacer un punto muy importante, sobre todo con, con comparaciones con una crisis del pasado como, 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 el, como la de los años 20, pero con muchas otras. Yo creo, eh, Katia, que es importante mencionar eh, eh, lo siguiente. La mayoría, si no, sí, la mayoría iba a decir si no es que todas, pero la mayoría de las crisis del pasado han sido causa de un de uno o varios riesgos sistémicos. ¿A qué me refiero? A que, bueno, en el pasado se otorgó crédito a sectores donde no se debió de haber otorgado, por ejemplo, el tema de las hipotecas, eh, o se pusieron a disposición de, de, de la gente común y corriente productos financieros que no se entendían y que tenían riesgos que la gente no sabía medir, o hubo una especulación en un sector eh, X o Y. Eso es lo que típicamente eh, ha ocasionado las crisis en el pasado. Pero en esta ocasión, Katia, la crisis que estamos que estamos todavía viviendo es resultado de un shock externo, no de un riesgo sistémico. ¿Y, y a qué me refiero con shock externo? A la decisión a conciencia por parte de las grandes economías del mundo de cerrar eh, operaciones con el objetivo de que el virus dejara de propagarse. ¿no? Así es que eh, por eso es que estamos viendo hoy en día unas, unas, unas eh, situaciones de recuperación nunca antes vistas. ¿no? Eh, como tú bien decías, colapsos tampoco vistos desde hace muchas décadas, incluso peores que los de las, las crisis más intensas del pasado, pero, pero sorpresivamente recuperaciones en forma de, de letra de chica, V, también muy sorpresivas. Y estas recuperaciones obviamente se dan al momento de reabrir las economías. Ya Jesús mencionaba que en Europa, por ejemplo, pues bueno, se reabrieron las economías, pero ahora hay una segunda ola de infecciones. Así es que hacia adelante yo te diría, Katia, que lo importante es eh, eh, asumir que la parte fácil de la recuperación ya pasó porque simplemente estaba eh, 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 dependiente de que se reabrieran las economías y a partir de ahora comienza la parte difícil porque en primer lugar habrá algunos países que decidan eh, imponer ciertas medidas de restricción o de cuarentenas como el caso de Francia el día de ayer o, eh, o en varios otros países y por el otro lado la velocidad a la que se ejerzan los famosos estímulos que se han estado anunciando por meses y meses. ¿no? Así es que ahora sí vamos a ver divergencia en, en, en la recuperación de los diferentes países y algunos quedarán atrás y otros eh, irán muy por delante, como por ejemplo eh, mencionábamos el caso de, de China.
0: Sí, no y ahí es donde a mí me preocupa, porque, por ejemplo, hablan ustedes de incentivos y que depende mucho re, la recuperación de la economía de esto, y en México simplemente eso no ha sucedido y estamos totalmente supeditados a, a que haya una vacuna y eso, pues, falta bastante, ¿no? En general también sabemos que los buenos pronósticos económicos pues, siempre se adjudican a toro pasado, ¿no? Y que la economía no es una ciencia exacta. Pero, pues, tomando en consideración toda esta divergencia estas economías que pueden o no recuperarse en B, que por si no saben es tocar fondo y hacia arriba directo, pues me gustaría que me plantearan, a ver, dos posibles escenarios económicos. El negativo y el positivo para México. ¿Cuáles serían las perspectivas más halagueñas y cuáles las más calamitosas que podríamos esperar para el 2021, ¿tú qué opinas, Jesús?
2: Sí, mira, yo, yo veo una recuperación en México eh, de dos, dos vertientes. La primera, muy dinámica, muy positiva, tiene que ver con el sector externo. El sector manufacturero le ha ido muy bien, los últimos tres meses está creciendo y esto obviamente de la mano de la industria estadounidense. Por ese lado, pues un choque favorable. Pero el consumo privado, el gasto de las, de las familias es muy lento, se perdieron muchos empleos. Entonces, hay, hay, hay un tema ahí divergente de, de, hacia futuro. Ahora, el gobierno ha, ha dado apoyos fiscales muy pobres, de 0.7% del PIB, comparado con, con eh, 15% del promedio de la OECD y otros países, inclusive en América Latina. Entonces, digo, es eh, hay momento, hay espacio fiscal, yo creo, para inyectar recursos, para proteger a, a las pymes, que representan más del 70% de los empleos. Y si se da esto, favorablemente, sí podrías crecer, yo creo, alrededor del 4%. Ahora, habiendo dicho esto, como no se ve claro que haya este tipo de apoyos para proteger al, 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 a las pequeñas y medianas empresas, yo creo que el escenario en estos momentos es de un crecimiento el próximo año de 3%. Y, ojo, viene de una, de una caída del 10%. Entonces, eso implica, y si, como ya platiqué, que, que el PIB potencial puede ser menor, por ejemplo, al 2%, es una recuperación sumamente lenta. Entonces, creo que va a depender de los apoyos, fiscales, y digo fiscales porque la política monetaria que es la tasa de interés, pues está, está en incertidumbre en estos momentos sobre si se puede bajar aún más por el tema inflacionario, este, entonces para mí va a ser fundamental los, las estrategias del gobierno federal eh, para contener esta, esta pérdida de, de, de empleos o, o cierre de empresas pequeñas, que eh, en caso contrario pudiese realentar, dinamizar perdón la recuperación económica el próximo año.
0: Pues sí, pero es que realmente ay, ahí es donde a mí me preocupa, porque al final del día no se ve esa perspectiva en el gobierno mexicano de querer inyectar ese dinero, no sé. ¿Tú cómo ves, Esteban? Realmente creo que, pues obviamente hay 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 partes de la economía que este que sí se están viendo mucho más afectadas que otras, pero las decisiones del gobierno van a marcar esa tendencia de si nos recuperamos para finales del sexenio o se tarda mucho más. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. No, mira, yo creo que son otra vez dos temas. En primer lugar, tú lo mencionabas eh, correctamente. No hay una disposición del gobierno por tener un gasto un poco mayor al normal, un poco mayor al, al deseado, teniendo en mente que estamos ante una situación de crisis, ¿no? Eh, y, y, y precisamente no con la intención de mantener un gasto elevado por siempre, pero sí probablemente para dinamizar la economía en el, en el corto plazo. Pero no, no, no se ve esa esa disposición. Hemos visto eh, varios datos del tema presupuestal para el 2021. Incluso Jesús mencionaba el tema de los proyectos de infraestructura. Yo me acuerdo que unos días antes de ese, de ese anuncio, hace, hace algunos días, pues se hablaba de que el gobierno podría anunciar eh, un programa de infraestructura con 150 pro, eh, proyectos, 40 mil millones de dólares de valor, y finalmente terminamos viendo un programa de menos de 40 proyectos, de hecho varios de ellos ya, ya, ya encaminados, ya en operación, y una inversión muy pequeña a comparación de la que se, se esperaba. Entonces, no hay no hay ese deseo y México tiene capacidad, tiene capacidad para, para gastar más y tiene capacidad para tener un endeudamiento ligeramente mayor al que típicamente mantiene, sobre todo en vista de esta situación. Eso por un lado. Y por el otro lado, Katia, creo que el gobierno, como ejemplo otra vez, este programa de infraestructura sigue muy dependiente de que la iniciativa privada participe junto con él en, 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 estas, en estas inversiones. Y otra vez creo que aquí el problema no es que la iniciativa privada privada no tenga recursos, pero el problema es que la iniciativa privada se siente dudosa de poner miles de millones de dólares en proyectos donde se requiere visibilidad de muy largo plazo, pero de muy largo plazo me refiero a muchos años, incluso décadas, por ejemplo, para construir un proyecto de infraestructura y más, más aún para operar una concesión de infraestructura. La iniciativa privada hoy en día se siente se siente dudosa ante esto porque en, en, en los últimos años hemos visto varios ejemplos donde contratos ya otorgados y en operación se cancelan, concesiones de largo plazo también otorgadas y en, y, y en operación se busca terminarlas de forma unilateral. Así es que bueno creo que son dos efectos aquí.
0: No es que eso es eso es lo, lo, lo preocupante como dices no ya lo hemos visto en el pasado cómo unilateralmente se han tomado decisiones se han tumbado eh, proyectos pues de muchísimo de muchísimo dinero de, que representaban proyecciones a largo plazo no que representaban todo esto y pues ya se acabó con eso de alguna manera cómo creen que esto por ejemplo impacte la parte del Temec ¿Cuáles serían las perspectivas en cuanto al Temec, precisamente por esto, esta parte de la industria privada que está muy temerosa de, de invertir? Y pues nosotros sabemos que gran parte de la inversión en México, o de lo que nos hace fuerte, viene de afuera. Y mucho se ha ido eh, ese dinero o se ha derrumbado por parte del gobierno. ¿Qué perspectivas creen que podemos tener en este aspecto? ¿Tú cómo ves, Jesús?
2: Sí, mira, el Temec, y como, como mencionaba anteriormente, el sector externo ha sido muy dinámico, gracias también a la implementación del Temec. Pero bueno, el Temec siempre, lo comentaba antes Esteban, siempre hemos tenido un Tratado de Libre Comercio, esto no es nuevo. Y este, y en términos relativos, este Temec no es tan favorable para el sector laboral nacional. Te pongo un ejemplo. Um, los, eh, el sueldo promedio del sector automotriz es entre 2 y 4 dólares y una cláusula no temec donde se eleva a 16 dólares por hora, 40 de estos procesos. O se disparo no es un choque muy fuerte, pero a lo que voy, qué bueno que haya temec, va a traer inversión, sobre todo y, y se está, se está manejando inversión china por el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a México pero sin la inversión, que es el detonante de crecimiento, creo que no será, eh, eso, es el t o el Tratado de Libre Comercio es una medida eh, necesaria más no suficiente. Y también es importante eh, mencionar las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eh, pues obviamente Trump manejó al Temec o el Partido Republicano en ese sentido, a, a los beneficios eh, eh, de la estrategia electoral de Trump, por ejemplo, el tema laboral hay que esperar a ver cuál es la postura de Biden, y aquí les, les suelto un, 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 un dato Kamala Harris fue la única senadora del, del sur de Estados Unidos fronterizo, con un estado fronterizo con Estados Unidos con México que votó en contra del Temec. no por temas laborales, por temas ambientales pero hay que esperar a ver cuál será la postura que adopte el partido demócrata si es que gana, y en base a eso también eh, eh, pues ver el impacto que pueda tener para México, en, en términos generales es bueno Qué bueno que haya tratado, es mejor tener tratado que no tenerlo, pero no podemos basar toda la estrategia de crecimiento económico eh, en un proceso de, de tratado de libre comercio. Yo creo que, como bien decía Esteban, es fundamental reactivar la certidumbre de la inversión, que ese realmente es el que nos puede proponer potencial crecimiento, ¿no?
0: Ok, pero al final del día sí, creo que coincido totalmente con ustedes, pero creo que sí habrá una diferencia, una afectación, muy distinta si gana el Partido Demócrata a que si gana el Partido Republicano con respecto al Temec. Entonces, no es lo único, pero sí sería como la cereza del pastel. ¿Tú cómo lo ves, cómo, eh, Esteban? ¿Cómo afectaría que ganara un partido o el otro a México en estas circunstancias ya de por sí súper complicadas?
1: Sí, oh, muy muy buena pregunta. Y comenzaría yo con Trump, porque en, en del lado de Trump... Poco se ha escuchado acerca de su, de su plataforma eh, presidencial, básicamente insinuando que no hay grandes cambios en lo que él pretendería hacer en los próximos años si logra reelegirse. Pero la historia más interesante está del lado de Biden, ¿no? porque mucha gente y sobre todo nosotros mexicanos que nos tocó vivir esa época tan intensa con Trump hace, hace algunos años, muchos mexicanos tienden a eh, pensar que... Pues bajo Biden, la historia para México podría mejorar materialmente. Y aquí lo único que diría yo eh, relacionado a todo este tema del t y de la manufactura mexicana es que probablemente México con Biden se enfrente a dos retos importantes. El primero es Biden dentro de su campaña electoral tiene la iniciativa de duplicar, más que duplicar, el salario mínimo en Estados Unidos de un poquito más de 7 dólares por hora a 15 dólares por hora. Así es que para un gran número de, 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 de mexicanos probablemente eso será un incentivo para seguir buscando trabajo allá. Y, 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 y al final de cuentas, tanto la industria manufacturera como el sector de servicios en México pues podría resentir un poquito esta competencia eh, en términos de salarios. Y por el otro lado, Biden trae una campaña muy intensa en el lado de infraestructura, ¿sí? con más de uno y medio trillones de dólares anticipados para gasto en infraestructura, pero sobre todo, Katia, infraestructura digital. ¿A qué me refiero? Temas, por ejemplo, como tecnología 5G para las telecomunicaciones, y en fin, tratar de permear tanto en el gobierno como en la iniciativa privada todo el tema de digitalización lo más posible. Así es que, por ejemplo, para el sector manufacturero mexicano, que bajo el NAFTA o TEMEC, pues ha podido, vamos a decir, seguir operando más o menos de una forma, de una forma normal, probablemente con Biden. Eh, habrá presión importante para también digitalizar esta industria en México, digitalizar la manufactura en México, mover a la industria a trabajos de mayor valor agregado y por lo tanto todo esto se traduce en inversión, porque habrá que invertir en máquinas nuevas, habrá que invertir en capacitación para la gente, habrá que invertir en sueldos competitivos para la gente eh, que se quede en México a, a, a fabricar eh, el, los productos que requieren este valor agregado añadido. Así es que son, son retos importantes y, y como decía yo, que como diríamos en México, no hay que irse con la finta de que bajo Biden todo va a ser color de rosa. No, va a haber retos importantes.
0: Ok, o sea, además le echamos, no importa quién gane, va a haber retos de los dos lados. Así es. Ahora, regresando un poco a México, y aquí sí ya es, esto es como una duda más, más eh, que me surge a mí, hablas mucho, obviamente, de la digital, de digitalización, perdón, eh, y de, obviamente, tecnología, y, obviamente, esto me remite a que toda la industria que ha estado eh, pues en este rubro, que, que ya son digitales o que han tenido la posibilidad de, de moverse más hacia este lugar, pues, realmente, pues, ahí van, no, van avanzando, pero ¿Cómo ven ustedes aquí en México todo este sector de servicios, el turismo, de entretenimiento, no, este todo el, el brick and mortar que le llaman? ¿Cómo, ¿Cómo reactivar esta parte? Y que sobre todo ustedes están tocando que tiene mucho que ver con esta pérdida de empleo, con esta pérdida de, de, pues de que se va a alentar muchísimo más su recuperación. ¿A quién le gustaría contestarme esto? Eh, ya, eso fue ya más personal, pero ¿cómo, cómo ven ustedes esta, este sector en México?
2: Yo, yo me gustaría nada más, eh, lo que hablas de digitalización y, y la economía del conocimiento, se me hace muy interesante. Te pongo, te pongo algunas estadísticas. Este México invierte en cien, procesos de ciencia y tecnología alrededor de 0.3 del PIB. El anuncio reciente de, lo, de la eliminación de los fideicomisos es un golpe fuerte para, para la poca inversión que había en este, en este rubro, este sector... Ese es un punto uno y el, 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 las economías emergentes y desarrolladas están migrando a procesos tecnológicos de una manera muy rápida. Este, no se digan energías renovables que ya se anunció recientemente que la energía solar ya es más barata que combustibles fósiles.
0: Y nosotros ahí otra vez para atrás, pero bueno, perdón, continúa.
2: Sí, pero a mí me, lo que me preocupa para el caso mexicano es que es una economía manufacturera. Y sí. los procesos de automatización, robotización este, van a desplazar muchísimos empleos ah. y deberíamos estar pensando hoy en día cómo entrenar o capacitar a la población a los nuevos em, eh, empleados para esta migración que se dará de manera muy rápida. A mí sí me preocupa que con estos mensajes de eliminar o, o de, de eh, disminuir el gasto o la inversión en ciencia y tecnología y una educación que, que sigue siendo debajo del nivel internacional, pruebas PISA, etcétera, ¿qué vamos a hacer como país para, para esta migración? ¿no? no podemos seguir dependiendo del sector maquilador como eje de desarrollo.
0: Pues sí, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves Esteban?
1: Sí, no, eh, agregaría yo simplemente que, tan, que, que, que aunado a lo que comenta Jesús, tampoco México puede estar esperanzado a que una moneda débil le va a dar siempre eh, cierto, cierto, cierta ventaja competitiva contra otras economías, porque, porque al final de cuentas, eh, sectores en México, como el sector turístico, que, al fin, que, que es servicios, tiene, tiene un, una sensibilidad importante ante estos movimientos del tipo de cambio. Y, y México en las últimas décadas se ha, nada más hay que voltear a ver una gráfica del, del, del peso mexicano contra el dólar, eh, en los últimos 20 o 30 años podemos ver que es una historia de devaluación así es que el sector servicios sobre todo el turístico eh, ha tendido a beneficiarse de esto, entradas en dólares de los turistas que llegan y costos en pesos pero no creo que sea, eh, sea o haga sentido estar esperanzados en que esta tendencia prevalecerá en el futuro, eh, por varias razones pero la principal, por ejemplo es que el dólar americano por sí solo es una moneda cara. Ya la estamos viendo o ya lo estamos viendo perder valor contra muchas monedas del mundo. Y, y el ejemplo claro es el euro, pero otras monedas y también otras monedas en países emergentes. Nosotros creemos que eh, hacia adelante eh, los incentivos están ahí para que el dólar siga perdiendo valor contra otras monedas o decirlo de otra forma, que otras monedas ganen valor con respecto al dólar. ¿Por qué? Pues porque eh, en Estados Unidos ya las tasas no pagan nada, porque en Estados Unidos el crecimiento económico ya no es tan eh, grande comparado con otras regiones. En fin, por varias razones. Así es que el peso mexicano en algún momento debería tender a seguir estas, estas, estos patrones de monedas de otros países y fortalecerse contra el dólar. Así es que en un escenario como el que estamos platicando con los retos que estamos platicando, si además le agregamos un peso mexicano más fuerte, creo yo que el, el, el sector servicios eh, del cual preguntabas Katia podría estar eh, sumamente sensible en los
0: próximos años. Pues sí, porque ya como, como decían, los rebrotes en Europa ya están a todo, ya Francia cerrando ciudades, eh, pues sí, ya todos en, en esa línea. Nosotros pues ya no estoy segura que vayamos a anunciar un, un rebrote porque pues finalmente también hay muchas cosas que no hemos aceptado con respecto al primero, pero pues bueno, me gustaría irme un poco más ya como último punto a las finanzas. En 2008 la crisis se gestó y explotó en el ámbito financiero, ¿no?, aunque rápido se contagió a otros sectores, e incluso los hogares. ¿Qué papel van a jugar las entidades financieras en esta crisis, Esteban? ¿Tú cómo ves?
1: Mira, yo creo que eh, va a ser muy, muy interesante porque en el 2008 eh, y sobre todo en los siguientes meses, 2009, había un incentivo tremendo para que los, los gobiernos y sobre todo los, 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 los gobiernos de los países desarrollados, Estados Unidos y los gobiernos en la eurozona, no dejaran quebrar a muchos de estos bancos. No se lo podían permitir. Necesitaban que estos bancos siguieran vivos para, pues, eh, eh, número uno, ordenar todo esto que había sucedido en, en el sector hipotecario, número uno, y dos, tratar de traer a, a, a buen fin eh, el, las carteras vencidas y eh, todos los temas de créditos que se otorgaron a gente que en aquel entonces tenía problemas para pagar. No se podían permitir dejar a los bancos quebrar. Pero recordemos algo, en aquella época eh, hablábamos de un escenario donde las tasas, las tasas libres de riesgo, las tasas de referencia que, 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 que ponen los bancos centrales, eran tasas mucho más altas a las actuales. Hoy en día, Katia, las tasas, otra vez de Estados Unidos y de Europa, están para fines prácticos en cero, en cero. No les cuesta financiarse e incluso para algunos países, como puede ser Alemania, tenemos la situación tan ilógica de que no nada más no les cuesta financiarse sino que te pueden cobrar a ti porque les prestes, ¿no? ¿Cómo, cómo explicar una situación así? Pero ellos hoy en día, el, el ejemplo Alemania, pueden salir al mercado, pedir prestado y terminar regresándote menos de lo que tú les diste como inversión. Así es que hoy en día con la situación de tasas como, la, como la, la, la tenemos y con una visión hacia adelante donde los bancos centrales mantendrán las tasas cerca de cero o en terreno negativo para los países europeos por varios años más, pues la situación es muy diferente. Hoy los bancos centrales y los gobiernos pueden financiarse de una forma muy barata y eh, tener que como lo hemos estado viendo, eh, ejercer estímulos donde se necesite y cuando se necesite. Así es que la respuesta corta a tu pregunta es, creo que hoy en día sí se pueden dar el lujo de dejar que algunos bancos quiebren.
0: Pues sí, entonces esto yo creo que sí va, bueno, ya está afectando gravemente a las entidades financieras. ¿Tú cómo lo ves a futuro, Jesús?, en este momento está sucediendo así, como dice Esteban. Obviamente la proyección no es alentadora. Desde tu perspectiva hacia adelante, ¿cómo sería?
2: Mira, yo, yo, eh, yo veo muy positivo que Estados Unidos, la Reserva Federal, haya anunciado que hay tres años o tentativamente tres años, Evans lo acaba de mencionar, de tasas ceros. La inflación está relativamente bajo control y esto presenta grandes oportunidades para empresas. Por ejemplo, hay mucha liquidez en el mercado. Lo veo, yo lo vería por el lado... Eh, positivo de empresarial eh, de financiamiento muy barato y esto puede reactivar a la economía de una manera más rápida. Eh, en Estados Unidos hay préstamos de entre 2 y 3 anual créditos muy muy en Europa ni se diga. Este, creo, que, creo como a nivel empresario eh, te, te abre las puertas para un financiamiento muy barato que puedes aprovechar para expandir tu línea de negocios por el lado, lado del sector industrial. Eh, el, el problema de México es que las tasas de interés es, es eh, estamos en un momento incierto en el cual eh, hay debate sobre si debemos continuar reduciendo la tasa de interés por el tema inflacionario. Parece que el choque de oferta en México fue mayor que el choque de demanda y esto está jugando que la inflación subyacente sea relativamente elevada. Eh, pero bueno, las condiciones hoy comparados con hace un año eh, son más favorables en términos de tasas de interés a nivel global. Eh, entonces yo, yo lo veía eh, sobre todo Estados Unidos y Europa, un área de oportunidad de financiamiento barato, mucha liquidez en el mediano plazo.
0: Ok, pues ya para terminar me gustaría nada más pedirles pues algún consejo que le den a nuestras pymes ya después de haber analizado cuestiones macroeconómicas con el Temec eh, del gobierno de México, del, de que no hay incentivos o son muy bajos, de que no hay inversión en toda esta parte de eh, ciencia y tecnología. ¿Qué le recomiendan a nuestras pymes?
1: Pues eh, yo creo que en primer lugar, que, y estos no son eh, grandes pensamientos los que voy a dar, así es que espero que no se decepcionen, eh, regla número uno de, de las inversiones, diversificar. La pyme, aunque sea pequeña, tiene posibilidad de, de diversificar, tiene posibilidad de, de diversificar eh, los, los, los bancos con los que trabaja. Tal vez son dos, tal vez son tres, pero puede diversificarlos y esto le puede traer el beneficio, por ejemplo, de comparar créditos más baratos, condiciones de financiamiento más, eh, más atractivas, plazos más largos. no? Diversificar también en el sentido, por ejemplo, de proveedores. El, la situación actual con, con la pandemia ha hecho muy evidente que la cadena de suministro, para muchas empresas, incluso pymes, es sensible. Es sensible y, y es y es sujeta a tener variaciones y volatilidad, sobre todo en tiempos de entrega importantes. Diversificar entonces proveedores. Así es que, bueno, regla número uno yo diría, buscar diversificar en la medida de lo posible, porque evidentemente no se puede predecir si va a haber una una segunda ola de crisis como la que vimos entre marzo y abril o si nada más estamos viendo hoy en día un tema de infecciones que no va a pasar más allá del dato y las economías ya no vuelven a cerrar como, como lo vimos hace algunos meses no lo sabemos, así es que vale la pena diversificar número uno y dos vale la pena por el momento seguir siendo muy cautelosos en los riesgos que se toman. Claramente la situación actual ha hecho que muchas inversiones potenciales se vean muy atractivas, ¿no? Tienes hoy en día la máquina que estabas pensando comprar, que te la venden más barata, el terreno donde te pensabas expandir, que está 30% más bajo en precio que antes de, de la pandemia, pero creemos que vale la pena seguir manteniendo una, una, un, un perfil muy cauteloso, muy conservador, sobre todo en los siguientes meses, a medida que entre ya el 2021 y que podamos tener un poquito mejor visibilidad cómo se desempeña Estados Unidos, quien sea que queda como presidente, a medida que veamos cómo reaccionan los diferentes gobiernos ante esta segunda ola de infecciones en el mundo. Yo creo que todo esto puede a la pequeña y mediana empresa hacerse, hacerla sentir un poco más confiada en... Tomar unos riesgos adicionales, pero no por el momento.
0: Muchísimas gracias. ¿A ¿Qué te gustaría agregar, Jesús?
2: No, lo dijo muy bien Esteban. Este, diversificación es la regla número uno. Eh, el supply chain, lo que de la proveeduría que dijo Esteban, Ajá. es muy interesante porque eh, de, de los componentes de bienes finales en México, el 78% de los insumos vienen de China. Y esta, esta eh, parálisis eh, eventual en la economía asiática generó problemas de suministros en el país. Eh, uh -huh. Yo lo único que añadiría eh, es eh, la nueva normalidad, que le llaman. Eh, okay. Me llama la atención que países europeos, eh, más del 50% de los negocios estaban preparados para trabajar de casa, tenían los procesos tecnológicos para hacerlo. Y en México eh, era menos del 20%. Entonces, yo creo que las empresas deben de entender que de ahora en adelante eh, adapt es un proceso de adaptación tecnológico, ya, ya la, 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 los procesos antiguos de ir a la oficina a lo mejor van a empezar a migrar a home office y, y todo esto implica una inversión, pero yo creo que de largo plazo para, para el bien de las empresas hay que tomar los aprendizajes de esta pandemia y eh, adaptan a adaptarse para la nueva normalidad.
0: Muchísimas gracias gracias Esteban Polidura Jesús Garza y a todos ustedes por entrar al territorio negocios Gracias por todo. Hasta la próxima. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con Su Permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.